0: Chcem pozdraviť aj dnešné ráno, tu z Cukrovej ulice, z Cirky Bratskej. A v úvodnej piesni chceme vyznať, že naše malé slabé dlanie sa chcú dvíhať k tebe, pane. Prosím, postaňme k úvodnému požehnaniu. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, utekajúcim aj bojujúcim, nachádzajúcim aj najdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh bude milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premenia láskou, nech nás rozvedzuje slobodou v Ježišovi našom pánovi. Amen. Ešte raz chcem privítať tu na dnešných boslužba na Cukovej ulici alebo aj tých, ktorí nás pozerajú online. S kolegami, a možno, že sa to stáva aj vám, sa občas zasmejeme, keď niekto nejako vybuchne, čo znamená, že emotívnejšie alebo veľmi rýchlo zareaguje na nejakú poznámku a hovoríme, že vtedy že má krátku zápalnú šnúru. Áno, bovi sme takto stvorení, každý máme nejako dlhú tú zápalnú šnúru. Každý robíme chyby, alebo aj niekomu ublížime. No, ale spolu v ruku a v ruke so zápalnou šnúrou ide aj ten ozdravný proces. To znamená, že uvedomenie si, previnenia, odpustenie, pokanie. Pokanie niečo stojí, niečo ním strácame. Ďaka tomu viem, že mi v živote bolo odpustené, som poznal svoju hriešnosť, svoje slabosti, svoje nedostatky. Uvedomil som si tiež cenu pokania a zároveň som prišiel k poznaniu, že sám to nedám. A potrebujem vo svojom živote Krista, toho, ktorého smrci budeme ponedloho pripomínať. Dnes budeme pokračovať serii kázní na kajúcne žálmy a budeme hovoriť o jeho o mnoho zásadnejšom aspekte teda o aspekte toho pokania. Nie o tom, že niečo strácame, ale aj o benefite. Čiže pokáním aj niečo získavame. A o tejto ječivej moci pokáňa sa dnes s nami podeli Jančí máhrik, zo zboru za kostolom v Živine. Sme radi, že sa podarilo dohodnúť túto jeho službu u nás a potom o sebe, o zbore, o práci, ktorú robia v Živine, nám povie viac komunítom okienku. Pokračovať budeme piesňami, ktorými sa môžeme otvárať v Božej prítomnosti, lebo len milosťou môžeme vstúpiť pred Jeho tvár.
1: Čítať Žalm 32. Žalm 32. Dávidov vyučujúci Žalm. Blahoslavený, komu je odpustený priestupoch a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému hospodin nepočíta vinu a v jeho duchu nie je tulsti. Keď som mlčal, práchniveli mi kosti počas môjho ustavičného stonania, lebo dňom i nocou ťažko doliehala na mňa tvoja ruka. Životná sila sa mi obratila na letnú vypráhnutosť. Vtedy som ti vyznal svoj hriech a nezastrel som svoju vinu. Riekol som, vyznám hospodinovi svoje priestupky a ty si odpustil vinu môjho hriechu. Preto nech sa ti modlí každý zbožný v čase, keď ťa možno nájsť. Záplavy veľkých vod ho nedosiahnu. Ty si mi skrýšou, zachováš ma pred úzkosťou, plesaním nad záchranou obklopíš ma. Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš. Radeť ti chcem a moja oko bude bdieť nad tebou. Nebuďte bez rozumu ako kôň a molica, ktoré treba krotiť zubadlom a úzdou, bo inak k tebe neprídem. Mnoho má bolesti bezbožný, ale milosť obklopí toho, kto dúfa v hospodina. Tešte sa v hospodinovi, spravodlivý, jasajte, plesajte a všetci, úprimne, všetci úprimného srdca.
0: Ostaňme k modlitbe. Drahý pane, ďaká, že aj dnes sa ako tvoja círke môžeme stretovať tu, na tento mieste, alebo aj všade na svete. Modlíme sa za tých, ktorí sú prenasvedovaní pre vieru, alebo trpia akýmkoľvek spôsobom pre tvoje meno. Pane, vďaká, že môžeme slobodne pristupovať pre Tvoju tvár, že Tvoja milosť stále trvá, že v tej milosti zrodenej na kríži môžeme kráčať každý deň. Ďaká, že Ty prikrývaš všetky naše previnenia, hriechy a dávaš nám odpustenie, vyslobodenie, novú identitu. A chceš, aby sme aj my vedeli odpušťať uvedomiť si svoje previnenia a Pane, buď s nami aj v tomto rozbúrenom svete plnom neístvot, vojny, zla, potlačania pravdy, nenávisti. Keď si bol na tejto zemi, tak si viackrát prinášal pokoj do ťažkých situácií. A tak nám daja dnes tento pokoj a uistenie, že má všetko pod kontrolou. A tak hovoraj dnesku dnes ku nám, otváraj naše srdcia a mysle tomu, čo nám chceš dnes povedať. A buď tu prítomný so svojím duchom. Amen.
2: 1. Ján, 1. kapitola, 8. až 9. verš. Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sa by seba a nie je to nás pravdy. Ale ak vyznáme z Tvoje hriechy a On je verný a spravodlivý, odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkeho, všetkej neprávosti.
3: Pravdepodobne nikto z nás sa nestane v živote len tak tým, kým chce, ale životy každého z nás sú nejakým príbehom a v tom príbehu sú mena. Takže Keď premyšľame nad tým, že kto som, tak viem sa v tom premyšľaní dopátrať ku konkrétnym ľuďom, konkrétnym menám, ktoré sa podpísali na tom, kým som a Počas tej mojej cesty sem som si tak uvedomil, že, že meno tohto zboru sa podpísalo v tom mojom príbehu, kým som. A ťažko povedať, čím by som bol, keby tento zbor nebol, ale určite viem, že keďže tento zbor tu existuje dlhé, dlhé roky, tak to, čo som, to, čo robím, tam, kde som, to, aká je moja rodina, to, aká je moja práca, je nejakým spôsobom dôsledok pôsobenia tohto zboru v živote mojich rodičov. Ja som ištudoval informatiku, teraz robím kazateľa a kedykoľvek sa ma niekto spýta, že ako sa toto stalo, tak vždy začínam od Adama, čo znamená, moji rodičia študujú v Bratislave a spoznávajú Boha a Ježiša a vydávajú sa na cestu následované Ježiša v tomto spoločenstve. Takže v niečom, aj som to tak komentoval, môjmu bratovi a, a ostatným, že, že pre mňa je to také putné miesto dnes. Išiel som sem na také, je to taký osobný moment, takže je to aj taká čest a privilégium pre mňa tu byť. A ta séria, ktorú, ktorú máte, ku ktorej som bol prizvaný, séria o kajúcných žalmov, séria o pokáni, je taká trošku náročná v tom, že sa v nebudú a pravdepodobne sa vyskytli také nepopulárne slova, respektíve slova, ktoré dnes majú možnože úplne iný význam, než by sme chceli. Slova ako hriech, vina, pokánie, v kúde doplňme ešte ďalšie, sú to slova, ktoré buď sú dnes úplne trivializované, čiže hreším, keď si idem dať čokoládu večer, si bola taká reklama o hriechoch, to bola reklama na nanuky. Takže buď je to trivializované, alebo máme pocit, že to je vážne slovo, ale týka sa to niekoho iného ako mňa. Áno, večer, keď zapnem správy, tak chcem počuť o kajúcnikoch, chcem počuť o vinných ľuďoch, chcem počuť o odsudených ľuďoch, ale to nie sú ja. To sú tí zlí, ktorí by mali skončiť mimo nejaké paragrafy pekne v uvezení. A... Ale keď otvárame Bibliu, keď, keď prechádzame touto sériou, tak um, nám to pomáha trošku prinávratiť späť významy tých, tých slov. A najmä slovu vina, ktoré v dnešnej spoločnosti je slovom, ktoré um, si nesia taký trošku istý takú istú pachuť, kde niekto môže mať pocit, že vina je slovo, ktorým církev a náboženstva tak zväzujú ľudí, aby sa cítili vinní. Pričom všetci vieme, že že, že človek tak není úplne celkom zlý a spoločnosť ho robí zlým a v podstate by sme si mali nejak tak sami určiť seba. A, a nemali by sme až tak hovoriť o vine. No napriek tomu dokážeme mať pocit odsudenia, že nie sme takí, ako by sme mali. A, a toho pocitu odsudenia sa niekedy nedokážeme zbaviť. Dám príklad taký osobný zo života. Tí, ktorí poznáte mojich rodičov, tak možno, že viete, ako majú blízko k hudbe, takže najmä môj otec, tak k hudbe vychovávali aj nás, troch súrodencov, čo znamenalo, že sme chodili do Zušky, klasické vzdelanie, klavír, husle, teória, všetko, čo bolo treba. A to prinášalo pre mňa ako súrodenca mojich dvoch súrodencov takú povinnosť chodiť na všetky tie koncerty. Triedny koncert, pôročný koncert, štvrdiročný koncert. Čo pre mňa v tom, v tom veku tínedžerskom bolo také nelákavé, lebo nejak som nevedel oceniť tie príspevky tých druhých ľudí na, na tom koncerte. Ja som ešte tak ocenil príspevok môjho brata, sestry, aj tak som to všetko počul cez stenu, keď som sa učil, ale tak dobre išiel som, že, že podporíme, ale nejak ma tak otravovalo tam sedieť tých 60 minút a, a počúvať to ostatné až môj brat zahraje jednu pieseň. Neviem, ako oni prežívali moje koncerty. A, ale bola taká rodinná dohoda, ide sa na koncert, pekne, ho, pekne sa oblečieme, vypočujeme si to a pôjde sa to oslávi do cukrárne, bude krémeš a taká malá rodinná slávnosť. Keď som bol dostatočne starý na to, aby som sa tomu vyhol, tak som tú príležitosť využil. A Robil som to tak, že sme priš- prišiel som zo školy domov a a jednoducho som sa po obede na koncert v určenom čase nedostavil. Zostal som doma, pozeral som čokoľvek úžasné, vtedy v televízii dávali Megajvera alebo Bejvoče, ja už neviem. A, ale rodina ostatná sa stretla a išli podporiť môjho, môjho brata, ktorý hral na husle. A koncert prebehol, rodina sa vrátila domov, ja som ich privítal no, s nejakým takým vysvetlením, že nejak som to nestihol, mrzí ma to a život sa trošku ustálil ten večer a potom si ma mama odchytila a trošku mi tak dovyfarbila, jak to prebiehalo. Pýtala sa ma, že že, čo si to urobil? A ja hovorím, jak čo, tak nestihol som, no, nevydalo. A A mama mi hovorí, že no, ty nevieš, čo si urobil. Tvoj brat tam stál a čakal, kedy prídeš. Stál v zákulisí, pozeral sa cestu tú medzeru a pozeral sa, či tam si. A ako sa blížil jeho čas, keď už mal ísť a vystúpiť s tým svojim číslom, tak bol nervóznejšie, nervóznejší, že kde si ty, jeho starší brat. A v istej chvíli sme my ako rodičia mali pocit, že on nevystúpi, že on tam nepôjde hrať, kým ty neprídeš. A ten rozhovor ešte nejakú chvíľu trval a mne v tej chvíli došlo, že, že toto nebolo len o mne, že či sa mne chce alebo nechce, ale ja som sa, ja som sa previnil voči môjmu bratovi, ktorý bol na všetkých mojich koncertoch, predtým aj potom, a ja som mu nebol dobrým starším bratom. A taká zdálebo veľmi triviálna vec, nejaký koncert, vo mne zanechalo hlbokú stopu, lebo som si, doteraz to prežívam celkom silno, to, že, že som si zrazu uvedomil, že môj zdanlivo nevinný čin, kde ja som si chcel iba oddychnúť po obede, mal hl- hlboký dopad na mladšieho súrodenca, ktorý vzhľadal k staršiemu bratovi a očakával jeho podporu. A ten pocit, čo som začal cítiť, môžeme je popísať tak veľmi všeobecne, že cítil som sa hrozne, cítil som sa smutne, alebo môžeme ho popísať špecificky a môžem povedať, že som cítil vínu. Vinu ktorá je emócia, ktorá popisuje tú skutočnosť, že vznikol dlh. Že ja niekomu niečo dlhujem, niekoho som o niečo obral a tak vznikla vina. A v tej chvíli som si kladol takú otázku, alebo tá moja túžba bola, že tiež by bolo možné dosiahnuť vnútorný pokoj v tej chvíli. Pretože trvalo, až som ho získal. No a práve tu nám pomáha ten 32. žalm, keď ho otvoríme, tak nám môže pomáhať nazerať na túto životnú situáciu, na, na, na takúto okolnosť a pomáha nám pochopiť zmysel a prínos viny v živote človeka. A nielen prínos, ale aj to, ako vinu vo svojom vlastnom živote uchopiť. A, a ten prvý verš hovorí... Blahoslavený, komu je priestupok odpustený a hriech prikrytý. Blahoslavený, komu je priestupok odpustený a hriech prikrytý. Vo chvíľach, ako je taká, ako je tá, kedy, kedy cítim vinu, tak, tak kiež by bolo možné dosiahnuť ten moment, kedy viem, že, že to, čo som urobil, je odpustené a prikryté. Najmä vo chvíľach, kedy sa to nedá zobrať späť. Už sa nedalo vrátiť späť a ísť bratovi na koncert. To, čo sa udialo, sa udialo. Bez ohľadu na to, ako som sa to snažil vyhľadiť a zažahliť. Vtedy som veľmi túžil, aby môj priestupok bol odpustený a hriech, a hriech prikrytý. Kiež by sa toto dalo dosiahnuť. Keď hovoríme o vine, tak vlastne hovoríme o jednej z emócií A... V dnešnej dobe máme ako, ako spoločnosť trošku problém o emociach hovoriť a emócie spracovať. Nevieme sa k ním celkom postaviť. Máme skôr tendenciu ich možno, že skôr potlačiť. Najmä pocity, ako sú vina. Ale niekto raz prirovnal emocie ku palubovke auta. Prístrojovedovské auta, ktorá má rôzne kontrolky a tie kontrolky nám ukazujú stav nášho vozidla. Chceme, aby fungovali, chceme, aby svietili. Raz som dostal požičané auto v Amerike od niekoho, taký ten, proste tú veľkú mašinu, ktorá veľa žerie nafty alebo čokoľvek, čo sa tam tankovalo. A išiel som na ďalekú cestu a bol som prekvapený, ako má to auto dobrú spotrebu, lebo ani po x hodinách jazdy nesvietilo svetelko nafty. Problém bol v tom, že ono nemalo dobrú spotrebu a tá nafta došla v tom aute. Len som si prijal, aby bolo bývalo svietilo to svetelko, ktoré by mi povedalo, že máš problém, chod natankovať. No, tak som zostal s tým autom vysieť uprostred ničoho, uprostred absolútneho ničoho a čakal som až ten, kto mi to auto požičal, tak sa po mňa zastaví a sa mi ospravedlní, že ma nevaroval, že to nesvietí. A, a niekto povedal, že, že emócie, vrátanie viny, emócie ako hnev, vina, smutok, radosť, sú, sú práve takou kontrolkou v našom živote a, a vieme, že keď sa objavia, tak nám iba komunikujú, že niečo sa v našom živote deje a, a my máme možnosť zaujať postoj. Ale potlačiť emóciu znamená prelepiť tú kontrolku páskou. Ignorovať, že, že tá kontrolka svietí. A, a najmä pri vine, potom to má svoje dopady, ku ktorým sa za chvíľku dostanem. Ale, ale zároveň tá kontrolka je prínosom, je požehnaním do, do života človeka. Vina je spôsobom, akým objavujeme sami seba. Rovnako ako kontrolka na aute je spôsobom, akým objavujem technický stav vozidla, tak vina je spôsob, akým objavujem samého seba, akým objavujem tú skutočnosť, že, že dlhujem niekomu niečo. Dlhujem mojemu bratovi byť, lepší pod, byť lepšou podporou. Dlhujem možno, že mojim deťom čas, ktorý im nedávam, alebo by som mohol dávať viacej. Možno, že dlhujem manželke slova, ktoré by som jej mal vysloviť bez toho, aby sa ma musela na ne pýtať. Možno, že dlhujem kolegom niečo. Vina je, je dobrá, dobrý pocit, ktorý nám pomáha objaviť, že niečo nie je v poriadku a dáva nám šancu s tým niečo spraviť. Poznámka podčiarov, samozrejme, že existuje aj toxická vina, ktorá je ničím nepodložená, kedy človek prežíva pocit viny na základe ničoho. Um, na, po, je, je to pocit viny postavený na lži, kedy máme pocit, že sme spravili niečo zlého, hoci nič zlé sme nespravili. Ale v tom ideálnom prípade vina postavená na pravde je dobrá, pretože nám ukazuje, že niečo je zlé a niečo s tým potrebuješ robiť. A tak máme dve alternatívy. Buď to prelepiť, to svetielko a ignorovať, alebo s tým niečo robiť. A žal mi stá sa to rozhodol najprv prelepiť. A čítame v treťom verši. Kým som mlčal, chrádli moje kosti a celý deň som nariekal. Veď ňom i nocou doliehala na mňa tvoja ruka. Moja životná sila vysychala ako v letnej pálave. Môže nám na tom texte vyrušiť tá Božia ruka, že ako to je s to Božou rukou v našom živote, že kedy dolieha, kedy nedolieha. Ak by sme toto na chvíľu dali bokom a zjednodušili si to, tak tá výpoveď toho žalmistu je tá, že keď sa rozhodol prelepiť to svetelko, keď chcel močať o svojej vine, tak chradli jeho kosti. To slovo kosť, nie len kostra, ale to slovo v originálnom jazyku rovnako vyjadruje podstatu a esenciu človeka. Inými slovami David hovorí, kým som močal, strácal som sa ako človek. Kým som močal, tak ja ako Dávid som sa pomínal. Zamočaná vina, potláčaná vina môže viesť Toxické hambe, kedy tá hamba sa mi stane identitou, kedy ja môžem mať zo seba pocit, že ja som chybou. Môže narušiť moju intimitu, kedy moja intimita vo vzťahoch sa stráti, pretože ktokoľvek v mojich blízkych vzťahoch sa priblíži k zdroju mojej viny, k môjmu dlhu, tak ja sa od toho vzdialím, aby mi tá situácia, alebo ten moment, alebo ten vzťah nepripomínal ten dlh, ktorý v sebe nesiem. Tomu, komu dlžím sa vyhýbam. Vyhýbam sa každému, kto mi pripomína môj dlh. Vytváram si tajomstva a to sa zhoršuje. Môže to vytvoriť pocit, že nebudem prijatý a nemôžem byť prijatý nikde v živote. Ani Bohom. A v tom najväčšom extréme to môže prísť až do takej tvrdosti, že ani vinu necítim. A keď, keď boli tie protesty alebo stretnutia za, za slušné Slovensko, tak na jeden, na, na dvakrát ma pozvali rozprávať v Žiline na, na tieto stretnutia a zhromaždenia, tak po jednom takom príhovore si ma odchytil dole, keď som keď som zišel z pódia, jeden človek a hovorí mi, že vieš, čo je problém? <laughs> že tí, čo by mali cítiť, vinu už ani necítia. A tí, čo by sa mali hambiť, sa už ani nehambia. A to hrozí každému z nás, ak sa rozhodneme vinu prelepiť. Strata intimity, strata vzťahov, až strata vôbec schopnosti hámbiť sa v živote za čokoľvek. A teda strata schopnosti vidieť príči, príležitosť prerást. Možno niektorí terapeuti by povedali, že, že potláčaná vina vedie až k fyzickým stavom, k depresii a fyzickej chorobe. Čiže to hovorí Dávid, hovorí, kým som močal, chradli moje kosti, strácal som sa. Celý deň som nariekal, Moja životná sila vysychala ako v letnej pálave. A tak otázka, ktorú si môžeme klásť, je tá, že tak čo s vinou? Čo s tým pocitom? To som si kladol ja, keď som sa už niekoľko dní zožeral s tým, ako ako som ublížil vlastnému bratovi. Takou nevinnosťou, iba že som nešiel na jeho koncert. A Zistil som, že to, čo nefunguje, je množstvo dobrých skutkov. Som zistil, že aj keď som ho obletoval, tak to nevymazalo tu pachuť. Že v živote tú vinu nevyviníme množstvom dobrých skutkov, ani návštevou nedelných bohoslúžeb, ani svojou štedrosťou, pretože vina komunikuje, že vznikol dlh voči niekomu a ten dlh, konkrétny dlh, treba riešiť. Tak čo teda funguje? A vidíme, že to čo, to, čo funguje, je to, čo robí Dávid a opisuje v piatom verši. Hovorí, význal som ti svoj hriech a nezatajil svoju vinu. Dávid sa rozhodol ísť cestou slobody a tá cesta k slobode od, od viny začína význaním. Začína úprimnosťou prísť a povedať toto ma trápi, viem, že toto mám v živote, dávam to na stôl. Význanie v greck- grecky sa povie homologeo, čo znamená rovnaké slovo. To znamená súhlasiť alebo povedať, čo je pravdivé o mne. A v trošku máme taký, takú právnu slučku a kľúčku v tomto, pretože... Keďže nemáme také um, klasické spovede, tak my máme tú spoveď pred spaním. Si láhnem do postele, poviem Bože, prepáč mi všetky moje viny a už je dobre, kedy <gudí> sa do druhého dňa. Čo na jednej strane funguje, naozaj, ja verím, že, že Boh mi odpustí pri mojej posteli, keď sa večer modlím a, a môžem nájsť hlboké odpustenie a zmierenie s Bohom, No zároveň to, k čemu sme volaní, keď hovorí o ten Dávid, o význaní hriechu, tak nehovorí len o nejakom takom priznaní sa, donútení sa, nejaké, nejaké také kamufláži toho celého, že len aby bolo, ale, ale keď hovorí o význaní hriechu, tak hovorí o úprimnom, hlbokom význaní. Nelen priznaní, že no dobre Bože, ale význanie, že áno, viem, kto som, viem, čo som spravil. A, a v, na, v tom našom evangelikálnom prípade toto, Ide za hranicu toho, že, že pred spaním si urobím svoju večernú modlitbu, poistenia sa, ale malo by to viesť k pokáňu, ktoré znamená zmenu myslenia. V mojom prípade to znamenalo ísť za bratom a pomenovať to. Viem, čo som spravil, poďme to dať náslov, poďme sa o tom rozprávať. Tá ľútosť hriechov nikdy nenahradzuje pokánie, skutočné pokánie, kde odhalíme, priznáme hriech, priznáme našu vinu a, a hľadáme spôsob, ako nahradiť dlh, ktorý vznikol. Tužíme byť v úprimných a autentických vzťahoch s Bohom a s ostatnými a, a práve vina a tie zdravé smery, ktorými sa môže ubrať, nás vedie k naplneniu tejto túžby. Význanie pokánie, zmena. A potom to, čo čítame v tých ďalších veršoch 6 až 11, tak ten text opisuje človeka, ktorý žije dar viny nazývaný odpustenie a sloboda. Nech sa preto modlí k tebe každý zbožný, kým ťa možno nájsť. Ty si moja skríša, ochrániš ma pred súžením, zahrneš ma radosťou zo spásy. Poučím ťa, ukážem ti cestu, poradím ti, budem ťa mať na očiach. A tak ďalej. Plesajte všetci, čo máte úprimné srdce. To sú vyjadrenia človeka, ktorý našiel slobodu vo význaní svojej viny. A ak poznáme príbeh Dávida, tak vieme, že David šmahom ruky, král Dávid, porušil polovicu desatora. Klamal, zabil, smilnil, čo tam bolo. Veľa, veľa toho. Spreneveril sa Bohu, um, ubližoval bližným na A napriek svojim hriechom je schopný vyjadriť veľkú istotu v tom, že Bohom miluje. Kým mlčal, kým sa to snažil ignorovať vo svojom živote, tú istotu nemal, ale až vo chvíli, kedy vyznal to, čo ho trápi, tak k tej istote prišiel. A tak David, ktorý v jednom verši hovorí, chradli moje kosti, tak v druhom hovorí, vyznal som ti svoj hriech. A na záver hovorí, radujte sa, jasajte v hospodinovi, spravodlivý, plesajte všetci, čo máte úprimné srdce. Najšťastnejší, najviac bláhoslavení, lebo tak začína ten žalom slovom bláhoslavení, Najviac bláhoslavení ľudia na svete sú tí, ktorí nielen vedia, že potrebujú odpustenie, ale ho aj zažili. Pre mňa bolo dôležité počuť od moho brata odpúšťam ti. Nielen chodiť okolo toho a nejak tak uľaviť svojmu svedomiu tým, že ho budem obskakovať, ale pomenovať. Trápi ma to, viem, že som nebol dobrý brat. odpustí. A to slovo odpúšťam ti ma robí blahoslaveným. Je taká stará pieseň kresťanská, predpokladám, že ju poznáme. Uh, angličtine sa volá Amazing Grace a do Slovenčiny má niekoľko prekladov. Ja poznám ten, ktorý ide takto. Boh v milosti je predivný, vec spasil ľudský vrak. Boh v milosti je predivný, vec spasil ľudský vrak. To nie je veľmi pieseň, ktorú chcem vyťahnuť hneď na úvod bohoslužieb, keď niekto príde. O tom budem hovoriť trošku neskôr, ale naše spoločenstvo, našou najväčšou túžbou je, aby prichádzali noví ľudia, ľudia z Vonku, hľadajúci ľudia. A popravde, to, na čo chcem ľudí, spôsob, ich chcem priviesť k Bohu, alebo im prezentovať kresťanstvo, je radostný, naradšej hovorím o radosti, o nádeji, o šťastí. A pieseň, Boh v milosti pred predivný, vec spasil ľudský vrak, je taký na prvý pohľad presný opak toho. Lebo niekto by mohol povedať, že no pozrite, presne, za kresťania hovoria o vraku. Jak môžeš o niekom hovoriť, že je vrak? To je ba človek, čo robí chyby, ktoré nechce robiť. Ako môžeš hovoriť o niekom, že je vrak? Aha, aký škaredý, úzkoper si pohľad. Ak poznáme príbeh autora tej piesne, Johna Newtona, tak vieme, že to slovo vrak je ešte celkom mierne. John Newton mal komplikovaný príbeh, a už ako malý sa mu život zamotal, dostal sa do, do kráľovského námorníctva a potom neskôr po rôznych turbulenciách sa dostal do obchodu s otrokmi a obchodoval s otrokmi. A to, na čom sa podielal, niektorí prirovnali tým, tým objemom a rozmerom k holokaustu. Ako ničil ľudské životy. A z toho pohľadu John Newton nebol vrak. On bol horor. A, a dokonca v dobe, kedy túto piesen napísal, keď hovorí o sebe, že, že Boh v milosti je predivný vec, spasí ľudský vrak, tak je to po skúsenosti, kedy skoro zomrel na mori a trošku precitol. Bola búrka, skoro zomrel, skoro sa utopil a precitol. A on... On tu neviadruje, že ja som vrak, pretože obchodujem s ľuďmi a s otrokmi, ale on si iba uvedomil, že nechce gambliť a nechce piť alkohol a chce byť lepší zamestnávateľ vo svojej práci, v obchode s otrokmi. A vonkajší pozorovateľ by povedal, že, že chlapče, dobre na to ideš a dotiahní to ešte ďalej. A a preto vidíme v tom príbehu na Newtona, že, že prechádza cestu od tichého súhlasu s, toho, s tým hororom okolo neho k presnému a zároveň zhrozenému pochopeniu samého seba. Pochopil, že niečo v jeho živote nebolo dobré. A, a tou skúsenosťou a tou piesňou a tým vyjadrením, že som vinný, som vrak, tak tým začal jeho proces, kedy nielen skončil s otroctvom, otrokárstvom, ale stal sa bojovníkom proti tomuto zlu. Stal sa bojovníkom proti tomu. A tak tá piesená Amazing Grace stála ako na začiatku jeho cesty premeny, tak stála konzistentne celú jeho cestu pri ňom. A v druhom verši sa píše, teraz to skúsim prečítať po anglicky, alebo do Slovenčiny to nie je úplne presne preložené, ale tam hovorí It was grace that taught my heart to fear. Bola to milosť, ktorá naučila moje srdce báť sa. On spätne, keď pozera na svoj život, tak hovorí, že, že vďaka Božej milosti moje srdce zláklo toho, čo robí. A my ako vonkajší pozorovatelia tlieskame a hovoríme, že áno, prosím, pokračuje. Že vnímá ako nezaslúžený dár, že získal strach zo svojich činov. A Viac ako 250 rokov je toto populárnou piesňou, ktorú po celom svete spievajú milióny ľudí, ktorí s ňou rezonujú. Privlastnili si ju ako vlastnú skúsenosť, pretože pretestovala extrémy toho, z čoho sa ľudia cítia vinní. A keď tu piesň spievame, tak si možno hovoríme, že ak, John Newton, ak človek ako John Newton mohol nájsť pokoj, tak potom môže taký pokoj nájsť každý. Tak v jeho príbehu vidíme, ako vina je nutná súčasť seba objavovania, pochopenia toho, kto som. A je to nutná súčasť a tá veľmi podstatná súčasť naše cesty rastu v živote. Cesty objavenia slobody v živote, cesty stávania sa tým, kým máme byť v živote, človekom celého jeho plnosti. A potom aj inak vyznievajú slova Pavla, apoštola Pavla, ktorý do Ríma píše opäť na prvý pohľad veľmi drsnú vetu, ale v kontexte tohto veľmi pochopiteľnú. V liste Ríma, Rímanom v tretej kapitole no, hovorí niet totiž rozdielu, lebo všetci zhrešili a nemajú Božú slávu. Ospravedlňovaní sú zadarmo jeho milosťou, vykúpením Ježišovi Kristovi. A tu by sme mali Pavlovit tlieskať a hovoriť, áno, akože je to tak, každý z nás, nikto z nás nie je v cieli, každý z nás potrebuje rásť, každý z nás nejakým spôsobom sa, sa prehrešuje a, a našou túžbou by malo byť vidieť našu vinu. Akokoľvek to znie akože nepopulárne, alebo nie je to súčasťou našej kultúry a bežných rozhovorov, malo by to byť niečo, po čom túžime, vidieť vinu, ktorá nám vysušuje kosti, v ktorej my sa stávame menej samými sebou. A tak počítaní tohto žalmu, ako, ako, ako dve vidím výzvy, jedna je stráviť čas sám so sebou, a, a premyšľa nad tým, že, že či niekde vo svojom živote vidím vinu, ktorá potrebuje byť pomenovaná. Preto, aby som mohol byť od nej oslobodený. Môže ísť na 30 minút do lesa, ja rad chodím do lesa, premyšľať nad životom a stráviť čas so sebou a, a, a skúmať, že či to, čo pociťujem v živote, náhodou nekomunikuje nejakú vinu, ktorú som nevyznal. vinu, ktorú som neprinesol na, na svetlo. Ale v tom druhom kroku to, k čomu nás vedie tento žálm, je tú vinu priniesť na povrch. Prísť s odvahou hovoriť o nej, pretože význanie svojej viny je prvým a nutným krokom ku slobode. Možno, že to znamená tú vinu priniesť na svetlo a význať ju s fyzickým človekom, ktorý je vedľa mňa. No, ale v niektorých prípadoch už to ani nie je možné a, a A Pavol hovorí, že že, že je to Kristus, ktorý prikrýva naše viny a môžeme v slobode prísť za ním a tú vinu vyznať pred ním. A verím, že, že tieto dva kroky, objaviť vinu vo svojom živote a vyznať vinu vo svojom živote, v konečnom dôsledku, hoci sú to kroky niekedy trápne, niekedy ťažké, niekedy nás niečo stoja, tak sú to kroky, ktoré prinesú obrovské uzdravenie do života. Je to to moment, ktorý, práve tento moment viny a a odpustenia viny bol moment v mojom živote, kedy kedy nastal asi najsilnejší zlom, zlom, kedy som sa dal pokrstiť. Ľudia rôzne prežívajú svoju vieru, aj rôzne prežívajú svoje momenty viery v živote, ale pre mňa tá najsilnejšia emocia, ktorú som v živote mal, vo chvíli, kedy sa to lámalo, že na keď ceste v živote vlastne som, tak tá najsilnejšia emocia bola vina, ktorá ma dokázala pribrať, pripraviť o radosť. Som prežíval to, že, že vyrastám v kresťanskej rodine, vyrastám v kresťanskom spoločenstve, v kultúre a, a veľmi dobre viem, že aj nedokážem naplniť štandardy vlastného svedomia. A kladol som si otázku, ako môžem vôbec naplniť Bože štandardy vo svojom živote. A bol to práve ten moment radosti, keď, keď som pochopil to, o čo hovorí Pavol v Rímanom v 3. kapitole, že tie Bože štandardy prikryvá v mojom živote Boh. To bol práve ten, ten moment radosti, kedy som si povedal, že, že tak do tohto idem. Takým kresťanom chcem byť. A, a to bol rok, kedy som sa aj dal pokrstiť potom a vyznal som túto svoju vieru, že hoci ja svoje viny neviem prikryť, Boh ich prikryvá. tak iba záverom, ak chceme porozumieť vine, tomu pocitu, ktorý tak radi niekde ako kultúra dávame bokom, ak chceme porozumieť, tak 32. žalme skvelý nástroj. A vede nás k dvom veciam. K objaveniu viny vo svojom živote a k význaniu viny vo svojom živote. Tak objavujme a vyznávajme. Thank you.
0: rečnej modlitbe a spoločnej piesni.
2: Pán Ježišu Kriste, tak prichádzam sem ako človek, ktorý zlíhava každý deň, ako človek, ktorý poznal, že potrebuje odpustenie ako človek, ktorý zažíva radosť z odpustenia a z prikrytia hriechov. Bože Svetý, ďakujem Ti za tento zázrak odpustenia. Ďakujem Ti za to, že si ma prijal, keď som spoznala, že nedokážem naplniť Tvoje štandardy a potrebujem Tvoju pomoc v živote. Ďakujem Ti za to, že som sa stala Tvojim dieťatom a si mi dal väčší život. Tak, Pani Išu myslím na všetkých detí v našom spoločenstve, všetkých tínedžerov, mladých ľudí, ktorí hľadajú a rozmýšľajú, kto som, čím chcem byť, spoznávajú seba, svoj život. Tak ťa veľmi prosím, aby si im bol všetky milostivý, aby mohli poznať vínu, aby mohli prosiť o odpustenie, aby mohli zažiť väčné prijatie tebou. A tak prosíme, pani Ješu, sprevádzaj nás na našich cestách aj tento týždeň. Prosíme, dávaj nám poznať a vidieť tie kontrolky a brať ich vážne. Daj nám silu k tomu povedať, prepáč, odpúz mi, mýlila som sa, ubližila som ti. A prosím, dávaj nám aj prežívať radosť z odpustenia a z, znovu nájdenia vzťahov a ciest k sebe navzájom a budovania tak Tvojho kráľovstva medzi nami a na tejto zemi, kde sme postavení každý jeden z nás. Amen.
0: A pokoj Boží ktorý prevyšuje každý rozum. Nechráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. môže byť Janči dneska s nami. Možno, že viacerí poznáte jeho, alebo rodičov, ale možno by sme chceli aj viacej vedieť o tvojej práci v Živine. A tak možno začneme nám skús predstaviť svoju rodinu, lebo to, to sme v podstate rodičov poznáme, ale tvoju súčasnú, aktuálnu rodinu.
3: Najlepšie hovoria obrazy, tak... Toto je, toto je naša rodina. Vianočná fotka. Na fotke je moja manželka Jana. Tak to si nás ľahko zapamätáte, Jan a Jana. A ona je um, učiteľkou. Učí na strednej škole, na športovej. Takže keď vidíte v reprezentácii v hokejovej cehlaríka, tak to bol napríklad študent mojej Janky. A naše deti, syn má 10 rokov o chvíľku a dcéra má a rokov. Ja mám rád uh, vtípky, tak som chcel ich nazvať, že Jan a Jana. My sme boli t- štyrikrát, ale neprešlo mi to u manželky. Takže Eduarda, Kristina. A ešte máme jednu fotku. Um, Pandemia nás naučila a, a lockdowny veľa tráviť čas v prírode. Takže hoci ja radšej za tým počítačom a, a, alebo klavírom, ale viacej sme teraz v prírode. Takže to, to je naša rodina. Veľmi si uvedomujem to, že aby, na to, aby som mohol robiť to, čo robím, byť kázateľom, tak musím do toho ísť celou, s celou rodinou. A keby, keby tí ďalší trája z našej rodiny v tom neboli so mnou, tak by nastali veľké kolízie. Predsa len ja pracujem cez víkendy, a najmä po obede a večeri, keď ľudia sú doma z práce, ktorý mám väčšinu mojich stretnutí. A naopak, moja rodina... Je doma cez víkendy a doma po večeroch a po obedia, takže, takže celý ten náš rodinný život funguje len preto, že sme v tej, v tej práci spoločnej.
0: Ty si kazateľom za kostolom, to je taký zaujímavý názov, ale teda živí nie je viacero zborov, tak nám skús možno toto vysvetiť, že ako koľko akých zborov je. Abo aj vysvetiť to za kostolom, to je taký špecifický
3: názov. Áno, no keď sme prišli s tým názvom, tak nikomu sa skoro nepáčil, ale vyjadroval naše presvedčenia. Ale niekto poznamenal, že... To je taký názov, že tam by som typoval, že Daniel Pastírčak bude v takom, s takým názvom. Ale za kostolom jednak je to slovná hračka, záje zkrátka žiliny. A keď to dáme do vety, tak žilina sa stáva kostolom. To pre nás je to taká, taká vízia toho, že, že to sa rozlieva do celého mesta z jedného spoločenstva. Zároveň nám to pripomína, že sme spoločenstvo, ktoré chce tu byť pre ľudí, ktorí sú za kostolmi. Našou víziou, keď sme zakladali za kostolom, nebolo posťahovať ľudí z iných spoločenstiev, ale, ale byť tu pre ľudí vonku. A typický pohľad na Žilinu v nedelu ráno, keď idete, idete tak je ten, že, že pri tých klasických veľkých kostoloch sú autá na parkovisku a častokrát je to tak, že že mami s deťmi, starí rodičia sú v tom kostole, ale otcovia stoja na parkovisku a čakajú, až to celé skončí. Tak ten taký pohľad na tú žilinu, na na to nedelné ráno v meste, nám pripomenulo, že chceme tu byť pre ľudí, ktorí sú blízko a ďaleko zároveň. Byť pre ľudí za kostolmi. A potretie nám to pripomína ten názov, že... Život církevného spoločenstva nie je ohraničený kostolom. Nie je ohraničený iba nedelným stretnutím, ale taký, takisto má taký prienik do celého týždňa. A otázka je, že, že máme dve spoločenstva, tak pravdepodobne dobre poznáte ten príbeh brata Pfeiffra, ktorý zakladal v 80. rokoch církev Bratsku v Žilíne. Tak nejakých 7 rokov dozadu... Veľmi to skrátim, to spoločenstvo, ktoré bolo založené v 80. rokoch, vyslalo komunitu ľudí našu, aby založili nové spoločenstvo. Mohlo by to tak vyzerať, že niekto sa utrhol, že odišli sme preto, lebo niečo sa nám nepáčilo, lebo takto zväčšo býva, že v Cirkvi Bratskej niekedy sa zakladajú zbory útekom alebo hádkou alebo konfliktom. Toto nie je ten prípad, bolo to celá vedomá, celá vedomá stratégia založiť nové, nové vyjadrenie evanelia, ktoré by nejak inak vyzeralo. A, a tak teraz spolupracujeme. Vlastne môžeme ukázať fotky. Toto je fotka, za kostolom sa stretávame v takom divadle, ktoré sme si prerobili na obývačku, takže vidíte, že to sedenie je gaučové. Čo je trošku nepraktické s na kapacity sedenia, takže budeme to meniť postupne. Máme tam ešte jednu fotku, tak toto vyzerá a nedelnom stretnutí. O, tam v strede je taká jama, pretože to divadlo malo taký kopec, v ktorom boli tie divadelné sedačky a my sme tu jamu iba nejak zrovnali, ale čaká nás teraz rekonštrukcia pred letom, kde toto celé, čo vidíte, aj tú takú jamu uprostred, tu zrovnáme a, a dáme klasické banketové sedenie. Takže toto je naše, ale potom máme ešte jednu fotku. O, ak by sa dalo takého väč- väčšieho stretnutia, tam máme fotku, toto nie, toto nie, toto, toto je fotka z, z budovy Žilinského konzervátoria. Niekoľkokrát do roka sa stretávame spolu obiedve naše spoločenstva. A je to pôvodná. My ju voláme CB1 aj za kostolom. A táto fotka je takým vyjadrením toho, že, že naďalej v meste tie veci, ktoré vieme robiť dobre spoločne, tak robíme spoločne. Ak sú nejaké tábory, projekty, niektoré typy údalosti, ktoré vieme urobiť spolu, tak ich spolu urobíme. Ale zároveň niektoré veci vieme robiť lepšie osve, napríklad rôznym spôsobom osloviť rôzne typy a skupiny ľudí, tak to robíme osve. Ešte tam mám potom s Chosem pár fotek, neviem, či mám, plynulo si tomu, dobre, tak si to plynulo tam prejdem. Môžeš prosím ťa dať späť? Toto je Chose, jeho mohno, tak poznáte niektorí, minimálne z online priestoru. To je nový žilinský kázateľ, prišiel do Žiliny zo Španielska pred desiatimi rokmi študuje 10 rokov a vedel iba po pošpanielský. A tak sme sa s ním prestali rozprávať po anglicky asi po pol roku a nič mu iné neostal iba naučiť sa slovenský. Takže po roku jeho pobytu na Slovensku sa prihlásil na KTM do Banskej Bystrice a išiel študovať teológiu po slovensky. a okrem iného sa tu zalúbil, oženil. Takže, takže to je náš nový kolega. 10 rokov neskôr tento rok vlastne minulý kalendárny rok sme ho ordinovali za v Žiline. No a na tejto fotke sme spolu preto, pretože to je jedna, jeden zo spôsobov, ako spolupracujeme naše dve spoločenstva. Robíme podcast a to je podcast, ktorý sa volá Zabudnuté cesty a v rámci toho podcastu hovoríme o vere spôsobom, ktorým by sme boli ochotní rozprávať aj na námestí. A ta vec na stole je nejaká Plaketa, dostali sme cenu v ankete o najlepší alebo najpočúvanejší kresťanský podcast roka. Takže, takže to je niečo, čím tak trošku žijeme. A na tej ďalšej fotke sme odfotení aj s Janom Markošom, bol jedným z hostí v našom podcaste. My držíme jeho knihu, to za nami sú uh, priestory, portalibry, kde sa radi vyskytujeme. A potom uh, on drží naše dve knihy, ktoré sme s Chosem spolu napísali. Jedna z nich je o o vplyve, ktorý máme ako ľudia na naše okolie, vplyve, ktorý je Bohom daný. A druhá kniha sa volá, že prečo nechcem byť kresťan. A je to kniha, ktorá adresuje problematiku masívneho odchodu ľudí z církvy. A trošku provokačne uvažujeme nad tým, že či by aj Ježiš chcel byť kresťanom, keby prišiel na Slovensko a videl, ako je kresťanstvo zadefinované. A nech sa vraciame späť ku koreňom toho, čo to je. Takže mám ich tu zo sebou, keby niekto chcel. A možno na záver
0: ešte by si možno mohol povedať, že všetci žijeme také post-covidové obdobie a možno, že čo je takou výzvou teraz pre našej spoločenstvo alebo čím žijete teraz tak
3: aktuálne? COVID dal niektorým spoločenstvom zabrať... Niektorý, niektoré spoločenstva prestali existovať počas covidu. Naše spoločenstvo to zvládlo dobre, aj z časti preto, že sme tá generácia, ktorá nemá problém prežiť na online technológiách. Takže my, keď sme sa vrátili späť po tých všetkých lockdownoch, tak nás bolo na tých stretnutiach viac než pred tými lockdownami. Ale to, čo sa nám stalo výzvou je uchopiť nový spôsob komunitného života po covide. Pred covidom bolo bežné, že sme mali nejaké komunitné stretnutie u niekoho doma a bolo nás 15 dospelých a 15 detí v rodinnom dome, vydýchaný vzduch, hlava na hlave. Po covide nikto do toho nechce, do takéhoto niečoho. A aj, aj tak sme si povedali, že tak 6 ľudí na obývačku by stačilo, že trošku nechto nejak dýcha ten priestor. Zkrátka zmenili sa spôsoby, akým komunity fungujú a to je výzva pre nás objaviť, na, na novo uchopiť, že, že čo znamená žiť čo má církev žiť ako komunita v dobe poznačenej pandémiou. Dobre, tak ďakujeme, Janči,
0: za teba, za to, že si tu dneska bol s nami. Pri východe bude Janči aj s tými knihami, takže možno, ktorý by chceli, tak môžete si zobrať. Myslím, že sú na rozdávanie, že? <laughs> Dobre, ďakujeme. A na záver teda ešte niekoľko znamov. Teraz prebehne pravidelná finančná zbierka pre podporu práce a aktivít nášho zboru a chceme tým vyjadriť aj vďaku za všetky príspevky, ktoré posielate v hotovosti a na účet. Tento týždeň budú také pravidelné stretnutia, pozývame v stredu na stretnutie seniorov s kazateľom Petrom Kučerom, ktoré bude o 10.00. V stredu, zároveň popoľudní, bude mať stretnutie mádež a v piatok bude mať stretnutie dorast o 17. hodine. Budeme mať tento rast taký špecifický dorast, schodia medzi nás aj ľudia z Ukrajiny, teda deti, tak budeme mať taký ukrajinský dorast s rodičmi ukrajinskými, čiže bude to také o Ukrajine aj s Ukrajincami. Budúcu nedelu budú bohoslužby rovnako ako dnes, o 9. modítebné stretnutie a potom o 10. bohoslužby, počas ktorých bude tiež stretnutie predškolákov aj školákov. A zároveň chceme pripomenúť, že budúcu nedelu bude výročné členské zhromaždenie teda všetci členovia sú pozvaní na toto stretnutie 14.30 tu v sále. A zároveň starostlivosť o deti bude zabezpečená. Máme takú jednu takú netradičnú aktivitu. Chceli by sme 1.4. to je sobotu usporiadať tzv. sederovú večeru. Tento rituál je tradičnou súčasťou slavenia židovských veľkonočných sviatkov má svoju postupnosť či poriadok, čo práve v preklade znamená to slovo seder. Každé zjedal rôznym spôsobom pripomína slávne vyslobodenie izraelského národa z otroctva. Je to také sprevádzané čítanie z pesahovej Hagardy a je prispôsobená pre celé rodiny aj s deťmi, ktoré počas slavenia večere majú svoje úlohy. Takže my sa budeme snažiť túto večeru čo najvernejšie napodobňovať. A zároveň je to taký dobrý spôsob, ako sa celkom inak pripraviť na prichádzajúcu veľkú noc. A práve počas tejto večere vznikol rituál Večery Pánovej. Takže kto sa chce zúčastniť tejto sederové večere, tak je to 1.4. o 17.00 hodine. Link bude tiež na zborovom Facebooku, alebo ho budeme posílať mailom, alebo sa môžete potom privásiť u Petra Kučeru. Náklady si potom rozdelia zúčastnení medzi sebou. A Petr Kučera využil priežitosť, že dneska máme zabezpečené kázanie, tak išiel na náštevu zboru Stará tura, kde teraz on slúži. A tak vám už prajem požehnanú nedelu.